0: каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура держится правда? почти 39. Знаете,
0: что Кажется, да, а, Доктор, что со мной? Доктор, что со мной?
1: А знаете ли вы, как действовать в ситуации, когда ну вот, например, шел человек по улице, бац и упал. Вот вы знаете, как действовать? А что надо сделать? Надо позвонить в скорую помощь. По стандартам Скорая помощь едет какое-то время, она не возникает из воздуха. Минут
0: 30-40, если не ошибаюсь.
1: Здравствуйте, это Елизавета.
0: Да, здравствуйте, Это Елизавета, Евгения.
1: моя соведущая. Это подкаст «Доктор. Что со мной?». И
0: захотела сразу ответить на ваш вопрос. Давайте. Ну, вот мне кажется, 30-40. 30-40. Если я ошибаюсь.
1: Мы про стандарты все узнаем. Угу. Другое дело, что эти люди, которые спасают жизни, они не возникают вот так вот, да? Бас по щелочку пальца. Понятно, что им нужно добраться. Хорошие дороги, плохие дороги. Есть пробки, нет пробок. И тут вдруг задает Вопросом, а что нужно делать? Вот ты можешь как-нибудь помочь человеку, который бац и свалился в обморок. Непонятно, почему он свалился в обморок. Это первый вопрос. А второй: ты сейчас начнешь помогать, может, такое хуже ему сделаешь этому человеку? Может быть, мне вот, всегда
0: это страшно, например. Вот
1: именно. Скажи, ты что сделал, ты сделал? Его убил. Я буду
0: звать доктора. Так было один раз в метро. Я просто увидела человеку плохо, и я начала кричать: Если доктор? Он оказался, между прочим, ехал с учебы, уже какая-то по помардинатура. Он, кстати, ему помог, у него что-то сердцем было. А люди подумали, что он пьяный. Вот такая ситуация была.
1: Чтобы знать, что делать, пока едут люди, которые могут оказать медицинскую помощь профессиональную, что делать и что не делать. Мы сегодня в гости, к нам в подкаст «Доктор, что со мной?» позвали человека, который уже 15 лет спасает жизни. Старшего фельдшера станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Дениса Тарасова. Здравствуйте, Денис Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы слышали тут наши вот эти вот глубокомысленные рассуждения с Елизаветой. Скажите нам, пожалуйста, и что, вот я набрал 112, вызвал скорую помощь, что делать-то? Ждать, берега скорой помощи. Хорошо.
0: То есть не помогать человеку? Нет,
1: главная
2: задача, как у врача, так и у любого, это не навредить. Если вы не уверены и не знаете, что с больным, то любые ваши действия могут ему только навредить. Поэтому, если человек, вот как вы сказали, просто потерял сознание, ни с того, ни с сего, единственное, что вы можете сделать, да, это вызвать бригаду скорой помощи, убедившись в собственной безопасности подойти к нему. Потому что бывали случаи, когда в парке на пробежке там, человек бегал с собакой, потерял сознание, соответственно, собака будет охранять своего хозяина и никому к него не подпустят. И у нас были такие случаи, когда вызывали прохожие, и, соответственно, они говорили диспетчеру, что тут вот собака, она никого не подпускает, приезжал наряд полиции, приезжали МЧС, и только тогда, когда отводили собаку, мы оказывали помощь. Поэтому случаи бывают разные. Если же ничего в вашей жизни не угрожает, вы единственное, что можете сделать, подойти, расстегнуть ему там одежду, сбрызнуть... Ну, так, чтобы легче да, да, ну там рубашка mm -hmm. может давить или еще что-то, жара сейчас, сбрызнуть ему лицо водой, ну, протереть его влажной там
1: салфеткой мокрой. Это единственное, что можно сделать,
2: и ожидать бригады скорой помощи.
1: Давайте начнем с самого начала, потому что когда Елизавета обнаружила, что некому человеку нехорошо в метро, он тоже, он стал терять сознание, да? Да, да, а то есть
0: он начал терять сознание а и вот. побелел, я помню, вот это просто белого цвета.
1: Ну, очевидный случай, или вот тот, который мы разбираем, на пробежке человека, вот он упал, там есть собака, не есть собака, ну, понятно, что с человеком что-то случилось. Но, мне кажется, есть еще распространенная ситуация такая, когда ты сам не знаешь, следует ли вызывать скорую помощь. Когда упал в обморок, понятно, да, все, вызывают, хорошо. А вот... Высокая температура, например, у меня, сердцебиение учащенное. Вот я сейчас понимаю, что я сейчас сам потеряю, например, сознание. Вот надо звонить в скорую помощь или, в общем-то, не отвлекать людей вот этим вот всем и позвать там, я не знаю, отложку вызвать просто доктора, симптоматическое лечение самому себе или своему ребенку провести. Что нам посоветует доктор?
2: Каждый случай, он индивидуальный. Температура, температуре
1: рознь. Учащенное
2: сердцебиение тоже рознь. На фоне высокой температуры могут развиться судороги. По поводу вашего сердцебиения, вы же не знаете, что у вас. Может, у вас произошло нарушение ритма, да, и ритм стал неправильный. И тут уже нужна экстренная помощь вводить там препараты или вести в стационар. Поэтому в любом случае, перед тем, как к вам бригаду пришлют, с вами поговорит и врач, и диспетчер. И уже он расценит, нужна ли вам скорая помощь. Или переключит на врача-консультанта, который вас проконсультирует. Поэтому каждый случай, он индивидуален. Вот так вот сказать, что на температуру 39 не вызываете, а вызываете поликлинику, тоже тяжело. Никто не знает. У меня, например, до 30 лет на высокой температуре никогда не было судорог. А в последнее время появились. Это вы сейчас Она... о себе расскажете? Да, о себе. А, о себе. У меня подруга, сама врач-инфекционист, переболела коронавирусной инфекцией. И на фоне перенесенного коронавирусной инфекции у нее нарушился ритм. Она вот чувствует, что-то что, что не так, да, она врач, она сама понимает. Поэтому тут сердцебиение, тоже сердцебиение рознь.
0: А потом, по-моему, тоже даже не приходит. Вот у меня тоже, когда болела коронавирусом, когда у меня было уже почти 40, они даже сказали: Нет, вызывайте сразу скорую, мы не можем. Просто мы ничем вам не поможем. У нас нет ни лекарств, вот как у скорой помощи, ничего. Ну, естественно, да? да, если
1: температура высокая, то что придет врач из поликлиники? Ну, придет она. Еще одна, мне кажется, распространенная ситуация. У меня болит голова. А мне говорят, ну, я сам для себя так понимаю, если скорая помощь будет выезжать каждый раз, когда у человека болит голова, то нам не хватит вообще никаких ресурсов. Как вы говорите, надо, значит, позвонить 112, и что, и там мне подскажут? А может, у меня вообще ничего, потому что у меня тут ну, защемление какой-то. Я тут, понимаешь, да, стяжусь на одном месте. Ну, скорую помощь вот так вот вызывать каждый раз, когда болит голова, даже если очень сильно. Есть э, инсульты, при которых
2: главный симптом – это резкая головная боль. У здорового человека просто голова не будет болеть. Да, возможно, у вас защемился где-то нерв там шейной артерии, да, или еще что-то. А, возможно, у вас поднялось давление, у вас кризис, и на фоне этого у вас давления. И есть люди, у которых дома тонометра нету, а голова болит. Ну, выбит он таблетку от головы. Она ему не поможет, потому что причина головной боли не от того, что у него спазм в голове, да, а из-за того, что у него высокое давление. Поэтому здесь тоже надо очень осторожно. То есть Главное вы рекомендуете боль...
1: позвонить? Конечно, однозначно.
2: Ну, И описать симптомы, Конечно, да? конечно. Есть... Просто так голова не будет болеть. У здорового человека, да, значит, что-то не так. А вот причина... Это уже должен приехать доктор и уже на месте разобраться, снять кардиограмму, померить давление, померить сахар. Поэтому здесь обязательно.
0: А у скорой получается есть все лекарства или все равно там какой-то ограниченный набор вот каких-то лекарств, или самое главное оказать как бы снять симптомы уже отвезти в больницу. А естественно скорая да?
2: приезжает, смотрит о состоянии больного, экстренно оказывает помощь и решает от дальнейшей тактики, да, либо или вести в стационар, либо оставить под наблюдение бригадой там через два часа, либо же оставить активно на отложку, либо же передать его под наблюдение в клинику, То есть у бригады есть полный спектр и лекарств, и оборудование,
1: чтобы различить первые симптомы и оказать экстренную помощь. А это миф или нет? Когда болит что-то вот здесь в области живота, всегда отвозят скорую помощь в больницу?
2: Раньше, да. Наверное, не знаю, в 70-е, 80-е даже был такой общий симптом, острый живот назывался, когда все больные животы возили в стационар. Сейчас на станции внедряется, например, аппарат УЗИ, где специалисты будут делать УЗИ на дому и решать, нужно ли человеку в больницу или не нужно, прямо вот по экстренным показаниям. Естественно, сейчас больным животом, как правило, не возят. Если это аппендицит, острый живот, какой-то процесс да а когда аппенди
0: это, это или доктор нет? это да? доктор
2: приедет, решит а
0: то есть они даже без УЗИ любой увидят... повод
2: больной живот это всегда насторожность это всегда скорая помощь и в процентах 80 это госпиталь стационар потому что ну при скоро да у них есть аппараты Узи будут да но опять же не будут же на каждый больной живот делать Узи это же не переная аппарат узи да всем подряд делать помимо Узи еще нужно знать анализ крови посмотреть если там воспалительный процесс то есть обязательно осмотр хирурга потому что все-таки в Врач скорой помощи – это такой вот как бы общий врач, а узкий специалист – это, конечно, узкий специалист.
1: Скажите нам, исходя из вашей практики, действительно проблемы с сердечно-сосудистой системой, да, самые распространенные? Да. да. Гипертонические болезни, ишемические болезни сердца, сердечно-сосудистые заболевания. Чего не стоит делать, когда приезжает врачи скорой помощи? Что вас больше всего возмущает, раздражает, вообще ставит в тупик? Наверняка были такие ситуации. Вот чего бы не рекомендовали? Наверное,
2: заниматься лечением до бригады. Если вы не знаете, что с вами, не надо принимать все подряд. Там, да Или вот мне бабушка сказала, вот моя мама был такой же. Давление поднялось, вы знаете, что я вот всегда принимаю препарат, я его сейчас выпью, да, но вот не помог, это одно дело. А другое дело, когда вы не знаете, что у вас, и там наглотались лекарства, да еще и забыли половину, что принимали. Вот это, конечно, да. Сильно мешает работе. Ну, не сильно мешает, но сбивает.
0: Ну, как бы смазывает картину. Конечно, и картину да, смазывает, уже. да.
2: Поэтому лучше не навредить себе, а вызвать и дождаться скоро.
0: Если вернуться к сердцу, например, там, если у человека проблемы, и вот когда-то звонит... Они начинают задавать вопросы, отдает ли туда в руку или не отдает, а если непонятно, тогда что делать? Или все равно лучше вызвать? Конечно, лучше вызвать,
2: потому что отдает в руку, не отдает в руку, Женя не вот Женя. Она там лопатку. Да. вот они
0: начинают задавать вот эти потому вопросы. Потому что оно может не
2: отдавать, а есть же даже без безболевые формы инфаркта, когда человек и не знает, да, ну где-то там поболел, чуть-чуть и прошло, а потом там спустя 5 лет на кардиограмме у него где-то там при обследовании выскакивает, что у него как перенес инфаркт. Что касается, конечно, сердца, то туда лучше перестраховаться.
0: У меня каждый день болит голова. В глазах темные точки. В дня
1: уже температура держится правило, почти тридцать девять. Да, да, она... Доктор, что со
0: мной? Доктор, что
1: Доктор,
2: Что со
0: мной? Что Доктор, что со мной? Что со мной?
1: Вы уже сказали, что, конечно, в первую очередь следует не трогать человека там, или освободить ему ворот одежды и ждать приезда скорой помощи. Но еще не так давно было распространено такое понятие, как сделать человеку искусственное дыхание. Я, насколько понимаю, что можно так сделать искусственное дыхание, что сломать ребра и, опять же, сделать человеку только хуже. Но я могу заблуждаться. Вполне возможно, это такая процедура, которая как раз сможет помочь человеку как раз дожить именно до приезда скорой.
2: Искусственное дыхание и сломать ребра, это вы наверное, немножечко перепутали с непрямым массажем сердца.
1: Вообще правильно. Так так вы меня запутали. Мы сейчас все выясним, что мы зря фельдшера позвали. Не, 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 подожди. Искусственное дыхание. Кладешь платок, на рот человеку. Я из курса ОБЖ помню еще. Нос закрываешь, делаешь вдох, и он так в рот. А потом, значит, надо вот так вот ему нажать на сердце. Не слушайте меня, сейчас скажет Фельдшер, как правильно. И вот так вот. Раз, два, три, четыре. Потом опять. И так повторяешь. Это что было сейчас? Вот это что
2: было сейчас? Что это за концерт было сейчас? Базовой сердечно-легочной реанимации, в которой а, себя вот включает и искусственное дыхание, и непрямой массаж сердца. Но стопроцентно правильно сделать базовую легкую реанимацию может либо только медицинский работник, либо человек, который прошел специализированные курсы. Короче, не лезь. Ну как не лезь? Если вы в себе уверены, навредить зачем? Лучше не навредить. А Поэтому... что будет,
0: если навредить? Кто будет за а... это отвечать? Просто да, интересно. Ну, это, ну, это, ну, человек, ну, вот этот который... вопрос
2: уже, наверное, нужно задавать к юристам. все таки это более юридический mm -hmm. вопрос. При неправильном прямом массаже сердца минимум, что это можно поломать ребра. А это то минимум? Минимум, минимум, да, проткнуть легкое uh -huh. При неправильной искусственной вентиляции легких, опять же, да, там проверяют, нет ли рвотных масс, нет ли западения языка. Естественно, если вы будете дуть ему в рот, а у него там будет рвотная масса. Mm -hmm. В общем, только хуже всего, Да, да, да.
0: Скажите, а что делать вот сейчас? Хорошо, сейчас много случаев с ковидом. Вот у человека не может дышать да, бронхоспазм. Есть Советы вот безопасные, как помочь. Я не знаю, вот что-то бронхорасширяющее. Или тоже лучше срочно вызывать, и они уже приезжают, меряют кислород.
2: И скоро она и измерит ему и пульсоксиметрию, посмотрит его.
0: Мы, кстати, вчера же говорили, с аллергологом человек не знает, что у него аллергия на тот или иной. Он ну, хорошо там арахис, да, и он угу. ест, и начинается вот это не знаю, как отек.
2: Если это просто там у него пятнышки высыпали, угу. крапивнизм это одно дело. А если, если человек, задыхается? начался отек, да, это однозначно. Ну, сами что вы можете его пить, супрости, и все. Тут надо уже гормонально препарата, такого эти бригаду вызывать, потому что отек нарастает, если это отек винки, он нарастает на гортане. И...
0: А как быстро это вот происходит? У всех
2: по-разному. То есть это у может быть и за пять да, минут. Да, это может быть и за пять минут, это может быть и отсрочно до суток, поэтому у каждого человека организм индивидуальный, и как у того или иного человека разовьется, а бригада всё уже врачи
0: смогут уже конечно, помочь, там, Конечно, определить. Они
2: приезжают полностью со всеми препаратами и с гормональными препаратами, с тем же супростином
1: Скажите нам, профессиональное мнение ваше? вылил на себя кипятка. Это же вообще сплошь и рядом. Взял, вылил на себя вот на руку кипяток, что это скорую надо вызывать. Быстро под холодную воду кто-то дураки какие-то маслом мажут. Ну, в общем, наверняка вы знаете, что делать. Да. Кипяток, если вы, да, на
2: себя пролили, то, естественно, под холодную воду.
1: Угу. Не меньше
2: 10 минут. Холодная вода, она предотвращает углубление ожога. После этого накладывается просто астептическая повязка, если вы сможете сами забинтовать, либо просто там в полотенце, куда-то еще. Если это рука то если вы самостоятельно сможете добраться до травматологического пункта, туда, естественно, если это нога или какой-то крупный сустав, лицо, там, не дай бог, паховая область, да, там, или молочная железа у женщин. Это другой вопрос, конечно, тут надо вызывать бригады, чтобы она оценила и степень, и площадь ожога. И уже тогда приняла решение о госпитализации при обезболивании. А
0: у меня такой вопрос. С близким человеком что-то случилось. Есть возможность быстрее довести, а не ждать, например, скорую Что следует делать? Вести или все таки вызывать скорую помощь? Или вести в стационар? Нет, или ну... там не Возьмут.
2: Почему не возьмут? Возьмут любые стационары. Также То есть они оказывают, да, привозят и не только в стационарам, скажу больше и на подстанции к нам приезжают и привозят. То
1: есть, в принципе, если ты понимаешь, что вот ты сейчас на ну, такси за 5 минут довезёшь, да, да. но это тоже, да? Ты берешь на себя ответственность, нужно оценить. Понятно, что если вы там обожгли парец ага. или
2: руку, да, другое дело, если у вас там вся нога. Там, это да? не только обожжение. Или там вся спина. Речь. А ну, не только обожжение.
1: Одно... Человек потерял сознание.
2: Ну, потерял сознание, да, соответственно, куда вы там например? его повезете, да? А куда? А куда? Никуда, вы вызовете бригаду скорой помощи на место. Посажу в такси, отвезу. Зачем? Без сознания? Да. Ну и зачем? Ну как зачем?
1: А... Денис, вы будете ехать 40
2: минут, а я довезу на такси за... Кто сказал, 40 минут? 40 минут сейчас никто не ездит. Срочно до
1: 10 минут прибытия бригады.
0: Нет, тогда лучше не вести. Лучше тогда вызвать. лучше
1: не вести, тогда... Нет, тогда лучше да. вызвать. Просто мы же понимаем, да, что Денис Викторович работает в Москве, а послушать нас могут в Красноярском крае. Как вы относитесь еще к такой? Ну и как профессионал, и по-человечески к такой истории. Ну что, само пройдет?
2: Но это вот менталитет русского человека. Я сам такой. Но лишний все, раз. Лишний раз, да, чтобы там, ну сейчас -то, там выпить таблеточку, там само пройдет. Или подожду еще чуть чуть само пройдет. Как правило, само не проходит и становится только хуже, состояние ухудшается, и уже будет другая терапия, уже будет не просто отделение, где там, если он приехал, мы сделали УЗИ, планово приоперировали, уже будет экстерная хирургия, там, и не дай бог еще реанимация и прочее, прочее. Поэтому, если что-то беспокоит, то, конечно, лучше вовремя обращаться с медицинской помощью. Сейчас, тем более, открыли павелон здоровья в Москве. Возле метро зашел, там и врач, там же можно и УЗИ сделать, тебе и давление помирит.
0: Каждый день болит голова. В глазах темные точки. Дня уже температура
1: держится правило. почти 39. Кажется, что я Кажется, я Время, музыка,
2: а, Доктор, что со мной?
0: Доктор, что, Доктор что, со со мной? что со мной?
1: А иду я такой по подъезду а, какого-нибудь фавел в Рио де Жанейро, предположим. А у меня бац, и пырнули ножом. В этой ситуации можно? Во-первых, самому себе помочь? Или человеку, которого что-то надо сделать? Или тоже? А ты то, понимаешь? Ну, это же известная такая кинематографическая mm -hmm. штука. Вытащишь нож, кровь появится. Ни в коем
2: случае не вытаскивать нож. Вот. Ни в коем случае. Потому что если задеть сосуд, то стенка ножа его держит. Как только вытащится нож, начнется обильное кровотечение, и тогда не успеете сделать даже номер 103, набрать, если это крупный какой-то сосуд.
0: Mm -hmm. Даже если зажать как-то?
1: Оставляем, короче, да. оставляем. и до скорой помощи. Наложите жгут тоже из курса мне кажется может так и жгут наложить, что потом отвалится все, ну вот на руку вот так вот, знаешь?
2: Ну если вы наложите на 10 минут, пока едет скорая помощь, ничего не случится. То есть лучше еще наложить, говорю, да?
1: Экстренный повод. Вот здесь порезался вену, здесь наложили Она... жгут.
2: Нет, но если вы порезали вену, то там жгут не накладывается. При венозном кровотечении накладывается обычная давящая повязка, просто тугая.
1: Но вы понимаете, да, насколько мы далеки от правил оказания первой помощи? Да, вы понимаете, это, да? да? То есть это вот, же не кстати, мы такие тупые. Вот по
2: поводу этого на станции есть молодежный совет, который сейчас занимается именно политикой обучения первой помощи то есть в школах в старших классах для учителей в колледжах проводят именно курсы по сердечно-легочной да, реанимации про базовые, то что вот мы с вами говорили да про mm -hmm. кровотечение по травмам в запрошлом году у нас даже мы в парках Делали такие мастер-классы, Где всех желающих обучали вот минимуму, то
1: есть навыкам. Ну, то есть пока вот это обучение не прошел, Лучше не лезть. А когда прошел, уже можешь Более-менее себя как-то уверенно ну, чувствовать. Ну, и вы себя да?
2: будете уверенно чувствовать, да? Вы будете знать, по крайней а -а -а. мере, Вот видите, вы
1: даже не знаете Артериальное и венозное кровотечение. А я вам говорю, это не потому, нет, что, что я, я такой я, тупой. Нет, нет я, не знаю, говорю, нет, я просто да, говорю, что... Не знаю. Артериальное и венозное кровотечение. Я там знаю, что это у меня порезалось. Я вообще понимаю, это вены или артерия? А хорошо, я не понимаю, я глупый. Давайте у режиссера Марии спросим. А что же мне не скажешь? Это вена или артерия? Скажешь мне? Ну, не скажешь.
2: А вот, цвет можно узнать. Венозная кровь она будет такая темная, бордовая, потому что она насыщена кислородом.
1: А, а Денис... артериально она будет алая. Вот. Сначала надо пройти курсы, вот, о которых вы говорите, вот эти вот, а потом уже листы. Ну свои, а раньше
2: этому обучали
1: где-то, но На рукобужены, наверное. ОБЖ, да? Да, 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 Я Почему? не знаю, сейчас в школах обучают. у нас не было. Слушай, этого. обучают. Меня обучали, так и сейчас. Обучают, ничего не изменилось. В общем-то, так артериальную от венозной не отличишь.
0: А как вы относитесь вообще к чекапам? Вот как часто нужно это делать?
1: Ну, в общем, к регулярным проверкам организма. Если у вас какие-то хронические заболевания есть... Там
2: же придется. Да. То, конечно, ну, хотя бы раз в год. Ну,
0: смотри, ага. в смысле, там да, кровь, да, все органы, да, да, УЗИ, да, да. как бы Не общие, говоря да, уже там,
1: да, о Хорошо. узких специалистах. Взрослые относительно здоровый Денис Тарасов. Как часто должен проходить чекап? Лично взрослый Денис Тарасов проходит каждый год его, потому Нет, что... Нет, ну, вы же понимаете да, я для этого. Вы потому что работаете в сфере здравоохранения. Я имею в виду, ну, вот такой вот высокий, с мускулами, мужчина, у которого нет хронических заболеваний что раз в ну, три года на вообще, идти?
2: в каждый раз в поликлиниках выкладывают диспансеризацию возрастную. То есть там прописано, какая возрастная категория, когда проходит вот диспансеризация. Лучше это Конечно. Тем более сейчас удобно. Помимо того, что мы проходим медосмотр от работодателя, да, мне недавно пришло на госуслуги сообщение о том, что в поликлинике началась диспансеризация вашего года рождения. Записать? Да нет. Электронный талон пришел по своему времени. Очереди угу. никакой нет. Кровь. УЗИ, ЭКГ, флюорография, терапевт. Вот, вот и деревня.
1: А они УЗИ чего делают? УЗИ брюшной полости. УЗИ брюшной а, полости. вот так вот
2: Ну да, то есть самое основное смотрит. Кровь, кровь, ЭКГ, ЭКГ УЗИ. УЗИ, флюорографию. Там смотрит терапевт, кардиолог. А на следующий день твои все данные повелись, твоей
1: электронной медицинской карте. открыл, все почитал. Пошел лечиться, если нужно. Что, вам без чувства юмора никак, да, со своей работой? Ну вы знаете, что медработник специфический <laughs> юмор. Что вам помогает? Ну на самом деле, это я так про чувство юмора сказал. 22, что конкретно мне мне это
2: помогает например спортзал
1: почему то не знаю вы... то есть ну, что, -то во, время,
2: во время тренировки да какие-то вот голова так осветляется и вот ты начинаешь мыслить по-другому какие-то проворачиваешь клинические случаи да например а, да бывает. да бывает мне это помогает у нас очень много ребят там кто увлекается музыкой на самом деле все медицинские работники они разносторонние талантливы все-таки это можно сказать медицина это же творческая какой-то степени профессия и у нас кто-то пишет музыку кто-то пишет стихи кто-то занимается спортом. Поэтому каждый ищет отдых
1: по-своему и нужен, конечно, обязательно, вот этот психологический... обязательно именно
2: психологический, не столько физический, а сколько эмоционально тяжело.
1: Вы меня, конечно, удивили вот этой историей, что вы возвращаетесь, возвращаетесь к некоторым моментам из практики, да? Да. То, что вы вспоминаете Но, в смысле, это какие-то
0: сложные, э, сложные да? случаи, да?
2: Интересные случаи, да. интересные. да. клинические случаи, да, например, когда устанавливали ритм, проводили кардиомониторирование прямо в квартире тяжелого ДТП тяжелое падение с высоты. То есть такие случаи, которые ты работаешь на автомате, все делаешь, сдаешь больного там, в стационар, а потом уже осознанно дома вот разбираешь. Даже То есть, да, интересные такие вот такие случаи, которые запоминаются. А все
0: могут работать вообще? Вот?
2: Нет, вы знаете, это очень такая специфическая профессия.
1: Многие не выдерживают чисто психологически. Кто не сможет? Как раз, вот очень интересный, на мой взгляд, в смысле, Елизавета вопрос задала. Ну, вот, вот работать в
0: бригаде скорой помощи. Кто не кто выдерживает? Не, да, не выдержат.
1: В смысле кто мужчина, и женщина или Нет, смысле, вообще кто
0: вообще вот глобально
1: глобально вы говорите не все выдерживают кто не выдерживает
2: они выдерживают наверное те кто нерожденные для этой профессии Ух, нужно... может, какой на самом романтичный... деле да на самом деле нужно родиться чтобы работать на скорой многие те вот фельдшера, которые потом отучиваются уходят в стационар но не все равно остается вот то чувствует от тоска по скорой помощи и многие возвращаются уже и до это работы какое-то время это
1: адреналина или что да в какой-то степени да это адреналин мы платим плавненько подошли к тому, что нам с Елизаветой захотелось у вас спросить, а вы-то чего работаете на скорой помощи? Одна из самых сложных профессий в нашем огромном городе.
0: Мне еще столько лет.
1: Да.
2: Но, наверное, вот именно того адреналина мне вот именно его вот не хватает. Я пришел вообще на скорую не сразу там после колледжа, я начинал, как все, наверное, с санитаров. Сперва был санитаром, потом медбратом, потом решил попробовать себя на скорой, и я понял, что я уже никуда не вернусь. Это мое.
0: Угу. А мне еще, знаете, кажется, что все равно вот люди, врачи, которые работают на скорой помощи, они знают по-моему почти что все. Да. Во всяком случае, сколько я осталась, Ну, ну, ну Сожалею. Да, конечно. Да, приходится. Вот С -с
2: Сейчас вы едете там на давление через следующий вызов инфаркт, потом ребенок, потом у вас роды. Ребенок тоже. То есть, а когда ребёнок, да. Ребенок И детская и ездят и обычные фершера и врачи.
0: А реанимация это отдельно уже, да? То есть вот видишь машины реанимации отдельно ездят? Нет,
2: реанимационная это отдельная бригада, там врачи АИР работают. АИР? АИР. Реанимация, а Анестезиология а. и реаниматология. А. АИР. Uh -huh,
0: uh -huh. А я на самом деле, мать, я удивилась, почему так долго, я думал наоборот, что люди вот отучатся 2-3 года и потом уходят, а нет, я ошибалась.
1: Наоборот приходят, да? да? да. А в завершении Денис Викторович, наверняка весь нам сейчас приоткроет тайну, как я люблю в нашем подкасте, Приоткройте, приоткроете тайну, вот вы собираетесь там не знаю с коллегами, а может и нет, я не знаю, к маме приезжайте, я говорю, слушай, у меня такой вот случай был, вот я не могу его забыть я тебе должен рассказать. Нет. Нет? Mm -mm.
2: С тем человеком, с кем вот бригада работает, да, вот после там вызова можем там, да, подискутировать, например, по клиническим каким-то случаям. Конечно, в семье, например, дома, да, и с друзьями, которые не работают на скорой помощи, я стараюсь, и даже если мы встречаемся с коллегами, мы стараемся о работе не говорить.
1: Да? Да. То есть это такая, вот я вчера спас человека, у которого нож с башки торчал. Вот такого нет. Никого не бывает. Нет. Вы думаете, зачем я вообще всю эту программу затеял? Для того, чтобы задать вот этот последний вопрос. Мне же интересно, делятся фельдшеры скорой помощи информации друг с другом, там, говорят. То есть, все-таки, это отдельная каста людей, которым мы очень благодарны. В том числе, мы благодарны нашему сегодняшнему гостю, конечно же, старшему фельдшеру, станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, города-героя Москвы, Денису Тарасу Денис Викторович, спасибо, что нашли время. Такой, я понимаю, занятой человек, который на скорой помощи работает. Да. Прийти к нам сегодня, ответить на такие, ну, немного, конечно, банальные детские вопросы, но ну, я вас уверяю, что они почти у всех возникают. Спасибо, что пригласили. Всем здорово, берегите
0: себя. Спасибо вам большое. До свидания. У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура держится прогулка. почти 39.
0: Доктор,
1: Доктор,
2: что со мной?
1: Доктор,
0: что Доктор, со, со мной? Доктор, что, что со мной? мной?